0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Erika Rivero, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy tengo un invitado que la verdad es sumamente interesante su historia, desde, desde trágica hasta muy interesante en los renglones de la política poblana. De verdad me da mucho gusto saludar a Eliseo Sayas Yaen. Jaén. Jaén. Ay, no, y mira que lo estuvimos practicando fuera del aire. Jaén.
1: Jaén. Ay,
0: ya, ok. El, el, el apellido me dices que es de una región de España. Una
1: provincia de España cerca de Andalucía. Yeah. Primera productora de olivo. Exacto. Andalucía es la ciudad de las luces. Okay. Así le llaman allá. Okay. Y está junto y su actividad es el olivo, la producción.
0: Ya, ok. ¿Y y, y tus tus antepasados vienen de ahí?
1: Pues yo me imagino que sí, por el apellido, ¿no? Ok. Mi abuelo vivió ahí, incluso tuvo parte de la historia de la creación de una, una colonia, hoy una inspectoría, que se llama Progreso de Juárez. Okay. Se venera el santo a San Diego Arias. Entonces, eh, ahí vive y que es una comunidad interesante en el Triángulo Rojo, esta comunidad. Por uh -huh. el tema del Cuachicol. Desgraciadamente, el mote que se nos puso o por el triángulo rojo, pero que, bueno, estoy seguro que con trabajo, con una buena elección de todos los ciudadanos, vamos a cambiar ese nombre, ese mote, esa imagen y claro. vamos, a, a, vamos a sanar el a Cacín. Triángulo rojo. Vamos a sanar a Caxim
0: A ver, voy a darles un antecedente de Eliseo y por qué esta entrevista. Va a ser muy interesante. Eliseo ya fue presidente municipal de Acatzingo en el 2011-2014. Eh, durante su presidencia municipal, bueno, él ha estado eh, siempre con Acción Nacional, 28 años panista, y bueno, ahí fue tu desgracia porque fue perseguido, fue el primer... Eh, pues preso político, ¿no? Hay que decirlo así, por su nombre, preso político del de gobernador difunto, ¿no? Rafael Moreno Valle en ese entonces, y estuviste un año en la cárcel.
1: Así es, Erika. Un
0: año en la cárcel. Así es. Sales de ahí eh, eh, con un expediente limpio, pues no se te comprobó nada, así son es. de estas cosas que dices, bueno, ok, y todavía te interesa participar en la política, estás alzando la mano para nuevamente ir por la presidencia municipal de Acatzingo. Parecería ser que no entiendes, ¿no? Dieron, <risa> no, no, no entiendes, ahí vas, ¿no? Pero algo sucede, bueno, le estoy dando así como no lo, lo que te estuve toqueando, así todo lo que te estuve toqueando. y algo sucede en Acción Nacional que te batean. Así es. O sea, después de 28 años, preso político, sales, el expediente limpio, has hecho mucho trabajo allá en Acatzingo, la gente te reconoce, te ubica perfecto, estás bien en las encuestas y dicen, pues no vas. Y entonces hay un acercamiento del PRD y tú dices, pudiera ser. Y luego también te batearon.
1: Así es.
0: Ok, bueno, segunda ahí voy. La
1: ocasión.
0: Ok, ahí voy, ahí voy. Luego... Ya, esperemos a que pase aquí la. Es la patrulla, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo y en indirectos de La Paz, una zona muy segura. Que pasa una y ahí viene otra, ¿eh? O sea, hay seguridad aquí. Y después de esto, también te batean del PRD y ahorita parece ser que vas por otro partido. O sea, sí, sí vas por la presidencia municipal.
1: Claro que vamos a ir.
0: Y bueno. Va por Fuerza por México y es lo que se le dice karma. En algunos lados le dicen karma porque lo invita Rafael Moreno Valle Buitrón. Entonces, o sea, Así todavía es. está, eres aspirante, ¿no? Aspirante porque todavía, todavía por
1: los términos electorales. Claro,
0: ¿no? Están viendo esto, pero ¿vas a volver al ruedo? Así es. Entonces, a ver, empecemos ahora sí que por el principio, ¿Cómo fue esto de, de estar en la cárcel y estar ahí un año? ¿Cómo lo hiciste para salir? ¿Cómo te sentías ahí? ¿Saliste y, y con qué te quedas de esa experiencia tan atroz? Muchos dirían, jamás vuelvo a la política. Qué angustia para tu familia.
1: Sí, principalmente. Entonces, y, ¡Qué horror! Y mis hijos en ese entonces, bueno, pues eran pequeños, 11 años, 13 y 9 años mis hijos. Pero, pues mira, la vida es así de sorpresas, de riesgos, en todas las actividades que realizamos. Y ahorita, como lo dices, me batearon en el PAN, me batearon en el PRD, pero en la tercera vamos a dar honrón. Ya. Vamos a dar honrón. Llevo 28 años o llevaba 28 años de pan este. Yo sé que muchos en este caso van a decir que es el chapulín, el brincar, pero mira... Se aprende mucho en la vida. En este caso, cuando fundamos el Partido Acción Nacional con eh, personajes importantes en el municipio, como lo fue el doctor Ángel Sánchez, el doctor Luis Flores, el señor Ángel Sánchez, el doctor Ajá. en Ciencias Políticas, Raimundo García, que ya falleció. Ajá. Bueno, ellos Gran fueron amigo. los fundadores y sí. con todos los seguidores que, sí. que en ese momento, cansados ya de un régimen priista, donde, bueno, pues, este el último presidente que estaba ahí en ese, en ese caso cuando hoy el senador Alejandro Armenta gana la presidencia pues eh, se da la creación de Acción Nacional y me toca a mí personalmente ser el secretario general de la primera delegación el presidente de esa delegación fue el señor Herminio Jiménez, su papá fue presidente municipal hace muchos años, uh -huh. como 70 80 años y fue el que hizo el palacio municipal que desgraciadamente hoy pues lo están derrumbando el presidente actual. o sea Y entonces se da el, el, el nacimiento político de un servidor que siempre mi sueño fue ser presidente municipal. Y a los, 20, a los 21 años me dan la oportunidad de ser candidato a diputado federal. Entonces de ahí sigo, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Por qué Acción Nacional? ¿Por qué Acción Nacional? Porque en ese momento quien nos dile, lideraba era Raimundo y que vio en el partido, él venía también de, de, de cuna priista, uh -huh. vio en el partido el sentido humanista, el respeto a la dignidad de la persona humana, el bien común, eh, sí. la solidaridad, la subsidiariedad. Y bueno, pues un hombre preparado, catedrático sí. de la universidad, sí. escritor de varios libros, sí. bueno, no nos, no nos iba a llevar a algo mal. Y uno como joven, bueno, pues entonces estudiamos la doctrina el principio y creo que, Dentro de los valores que nos, me enseñaron mis padres en el seno de mi familia, coincidíamos en eso. Hoy, hoy, desgraciadamente, la situación en el PAN se da un poco complicada. Hay unos intereses, bueno, hay turbios, absurdos.
0: Ajá, es lo que te iba a decir. A ver, este, ¿qué opinas ahorita del proceso de selección de, de, del PAN? Y, bueno, el, el por qué... ¿Crees? ¿O por qué te batearon? ¿Por qué no te dieron esta oportunidad?
1: ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, en este proceso, como te lo comentaba, turbio, este, así incongruente. Yo no sé para qué decir la tierra es de quien la trabaja, cuando pues no, es incongruente en el dicho y en la acción. Llevamos una brega de eternidad, como decimos los panistas, trabajando, ayudando, siendo solidario, respetando aportando lo mejor en el municipio y que ahorita de buenas a primera por convenir a intereses de grupo y si vemos aquí en este caso donde se decía que se iban a incluir todas las expresiones, todos los grupos políticos de acción nacional. En, en el los caso de Cachingo no fue y En el caso de Cachingó pues no fue así. Ahí levanté la mano, llega un supuestamente un perfil ciudadano de, de, que viene del PRI y bueno pues... Simple y sencillamente hay personas que les gusta el interés. Y ¿Que dicen, les gusta el interés? El interés. Y entonces dice, pues aquí está, trae experiencia, trae dinero y según trae una estructura. Uh -huh. Eso fue lo que, los argumentos que derrumbaron un proyecto okay. de, que tenía yo, a lo mejor como un amigo panista me lo dijo, por justicia divina, creo que tienes que ser el candidato de Acción Nacional por justicia divina, uh -huh. por todo lo que pasó, desgraciadamente, bueno, se va a, a la borda. Uh -huh. Se preparaba la coalición PAN-PRD. Cuando en el 2010 ganó la presidencia, soy candidato a presidente, en ese entonces el presidente era el contador Miguel Ángel de la Rosa, uh -huh. el secretario era Eric Otoñeto, uh -huh. y mi re, un referente que me adoptó para proponerme al PRD, y que el primer representante de la, la expresión nueva izquierda aquí en el Estado era el hoy gobernador, el licenciado Rafael, este, el no. licenciado Miguel Ángel, no, no. Luis, Miguel, Luis Miguel Barbosa. Barbosa Huerta. Sí. Me dan la oportunidad, presento una encuesta, como en este caso también la presenté, presento una encuesta y soy un perfil que venía cuatro puntos abajo del candidato del PRI. Entonces, me dan la oportunidad y yo al, al, al licenciado Barbosa, a Luis Miguel, a la licenciada Ruda, al contador Miguel Ángel, a Érico Toñeto, les vivo agradecidos. Primero porque me dieron esa oportunidad, creyeron en mí en ese proyecto para poder representar al PRD en esa coalición, PAN, PRD, Nueva uh -huh. Alianza y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Sí. Y ganamos. Históricamente soy el presidente, el candidato que ganó una presidencia con 9100 votos. Wow. Un arrasamos, toda una campaña ordenada, con ganas, con ímpetu, con pasión, uh -huh. como lo digo, con coraje de querer hacer las cosas bien por la gente de Acaxingo Y lo demostré, este, Erika, porque en un año, dos meses que estuve de presidente municipal, realicé más de 174 acciones de gobierno, desde lo que era la pavimentación de calle. En el lado del DIF, la atención a los grupos vulnerables, el enseñar a través de las gentes especializadas cursos y manualidades para las mujeres para que generaran un ingreso a su, al seno de sus hogares. Uh -huh. Entonces, no nada más era únicamente la obra pública, sino uh -huh. también el meterle el sentido humano, la calidad, un gobierno eficaz, eficiente. Yo no me quejé de que me dejaron dos patrullas en ese momento. Bien, el presidente hizo lo que tuvo que hacer, Terminó su periodo y se fue.
0: ¿Te dejaron dos patrullas? Dos
1: patrullas inservibles, una desvilada okay. y una en bancos. El día de la toma de protesta de tu servidor, in, in, estrenamos, cua, dimos el banderazo de salida de cuatro unidades, nuevecitas, último modelo, para el servicio a la, al municipio en seguridad vial. Uh -huh. A las dos de la tarde, antes de rendir protesta, ya legalmente estaba yo constituido como presidente uh -huh. por el tiempo, a las 2 de la tarde en Actipan de Morelos, en la calle, en la, bueno, no recuerdo la calle, pero frente a la escuela este, José María Morelos y Pavón, una calle de alrededor de 300 metros, horrible, es la, la horrible la calle anteriormente, fuimos a inaugurarla y entregársela en beneficio de la escuela, de los alumnos y Ajá. de toda la gente que vivía vive ahí en esa, en esa comunidad.
0: Tienes, o sea, eso sí me consta, tienes un, un nivel de, de rating alto. Allá en ah, sí. ¿Qué pasó que te metieron a la cárcel?
1: ¿Qué pasó? Un 5 de febrero se da la elección de Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero. Entonces la indicación de ese entonces por uh -huh. el gobernador era apoyar a Ernesto Cordero. Uh -huh. Pero como a mí no me tomaron en cuenta, para, a mí no me dijeron, se les olvidó, no tomaron en cuenta el CEO. Este, pues yo no apoyé a Ernesto Cordero okay. Apoyé a Josefina Vázquez Mota okay. Josefina Vázquez Mota gana esa elección interna de panistas eh, Se obtuvo en ese entonces 240, 284 votos contra 204 y, o 14 de Ernesto Cordero Ganamos allá, yo apoyé a Josefina Vázquez Mota No sé si causó molestia para desgracia de ese día, en la noche, hay, una, hay, un, hay un, un grupo de personas Ajá. alcoholizadas enfrente del portal, cometiendo faltas administrativas, salvando de policía y gobierno municipal. Llega seguridad pública, los invita a que se retiren, Este no acatan la indicación, uh -huh. y se, se voltean agrediendo a los elementos de seguridad. Uh -huh. Se arma una trifulca. Y en esa trifulca, en ese, en ese de los familiares de ir a, a pedir, a rescatar uh -huh. a, sus, a sus familiares para que no los, met, no los metieran a la, a la, a la, al tema de un arresto este, administrativo por la uh -huh. falta del gobierno, al bando de policía, y bueno, se arma un mitote en donde se escucha un disparo y hay una persona que cae seriamente lesionada porque recibe el impacto en el rostro. Yo en esos momentos estaba descansando en mi domicilio. Me consta donde mandaron mensajes en ese momento que el presidente Liceo pues estaba descansando en su domicilio porque pues ya me querían achacar a mí la situación, que la orden y que quién sabe qué, cuando yo no tuve nada que ver, y aquí lo digo públicamente, yo no tuve nada que ver. Después de ahí, al otro día, el gobierno me pide que solicite licencia mientras esclarece el Ajá. hecho lamentable, lamentable porque, bueno, a Cachingo anteriormente había grupos, en, bueno, todavía los hay, había grupos donde eran intocables, uh -huh. eh, eh, se pasaban por el arco del triunfo, el, el respetar la, las calles, la velocidad, los uh -huh. arrancones, tomando... Bueno, el problema
0: del huachicol no era todavía tanto.
1: Ahí te va, Ajá. comenzaba el problema del huachicol. Empezaba. Comenzaba. Claro. En ese momento, las indicaciones que como presidente municipal yo había eh, dado, instruido al director general, era que no se iba a permitir ese tipo de acciones, porque hace años, como por 1999, 98, también en el robo de un ducto, de un oleoducto donde pasaba petróleo, trataron de, de robar hidrocarburo y se les fue de se les salió de control. Y se hubo, se desparramó el petróleo en varios uh -huh. campos de cultivo que después Pemex tuvo que llevar, este, sanear la tierra, llevar gusanos, o sea, todo el procedimiento que ellos saben por, por ser okay. expertos. Pero falleció una niña o dos personas. Entonces, yo no quería ese ejemplo. Y aplicamos, pues, uh -huh. lo que era el, el, la autoridad que la gente, los ciudadanos, me habían conferido. Entonces... Atacamos el tema del Coachicón. En, en lo que yo me acuerdo y recuerdo, fueron 17 tomas que, que se, claus, se detectaron y se les daba parte de seguridad física de Pemex y se les daba parte de seguridad pública uh -huh. del Estado. Bueno, entonces luego? Cuando se pasa este hecho lamentable, pues se me al otro día, el lunes, se me indica que tengo que pedir licencia. Y pues yo sí me opuse porque dije, a ver... Yo no tengo por qué pedir licencia porque yo no tengo conocimiento ni participé en los hechos. Soy el presidente. Y ya de ahí corren no, el rumor. Pues es
0: que imagínate si por cada ¿no, un, un hecho lamentable, algún tipo de accidente, pues entonces tienen que culpar al presidente municipal de no más. Ya no de ahí,
1: esa noche corren el rumor que el guarura del liceo uh -huh. del presidente había matado a esta persona.
0: ¿Y si Cosa, era su guarura?
1: No era guarura, era un elemento de seguridad pública en la nómina que ocupaba yo para mi servicio de manej que manejaran mi camioneta, porque bueno, no puedes ir hablando y manejando. Hoy es una uh -huh. falta de seguridad. vial. Sí, claro. Entonces, y aparte, bueno, pues era yo el presidente, era el representante de una sociedad uh -huh. y que estábamos combatiendo el de, el, los actos delictivos. Entonces, ocupábamos esa... Una, una persona se ocupaba para mi servicio, para conducir, Ajá. y otra persona se ocupaba para la cuestión de dar rondines en, en mi domicilio, pero no nada más para cuidar la casa del presidente, sino que todos los vecinos del barrio de Maravillas pues se te, sentíamos, nos sentíamos seguros porque se había implementado, ya nos te terminé de decir cuatro patrullas, les dimos el Ajá. banderazo en la toma de protesta. Sí. A los ocho días llegan 11 patrullas, último modelo, equipadas con todas las reglas de Fortamún, de Subsemun, eh, que en ese entonces sí. era la, el programa de seguridad pública, todas al 100%, nueve citas, y se les repartió a cada una de las comunidades e inspectorías uh -huh. para el servicio de seguridad pública. Entonces... Cuando esto pasa, se me pide la licencia, digo no, y bueno, pues entonces se les da tiempo, se repara el daño de la, de la persona, se reparó el daño este, de la... ¿Murió? Sí, falleció okay. desgraciadamente, pero se llegó a un acuerdo a través de Secretaría de Gobernación en ese entonces, y se repara el daño de la pérdida de la vida de esta persona. Ajá. Entonces, ahí, cuando yo quiero regresar, porque bueno está reparado el daño esto lo otro pues alguien gira indicaciones de que no regrese el liceo y bueno en ese momento alguien cuando, quién el gobernador Y no sé okay. no sé no puedo okay. tener esa certeza de decir fulano y tal. Okay. alguien dio una indicación una instrucción y entonces se me llegó a querer entrar a la presidencia hay un grupo rijoso que no deja y en ese momento llega policía este, judicial en ese entonces y me dice presidente tiene usted una orden de presentación. Voy al, al Ministerio Público, bueno, me, me, me uh -huh. detienen, me presentan al Ministerio Público y me leen una sarta de cosas que ni los testigos de los hechos presenciales que me, que me leyeron, uh -huh. que me leyeron, esto me recordó a Caxinco. Ajá, el arrancón. El arrancón. Entonces, me leen unas declaraciones, vaya, totalmente una aberración que yo dije no, no puede ser posible ¿y luego? Ese, ese día, eso fue jueves Ajá. al domingo siguiente ya tenían mi orden de aprehensión todavía me imagino que alguien se compadeció y dijo, déjenlo que conviva con su familia porque se presiente se huele y aparte, varios regidores de mi, de mi equipo que llegaron gracias a una invitación bueno, pues hicieron fiesta el que era regidor de gobernación, pues quería a la policía para que le fuera a traer el pomo de bucanas, para que le fuera a traer la cajetilla de cigarros, para que anduvieran atrás de, eh, escoltándolo en, en su coche. No, yo no permití eso y se los dije. No vamos, a, la policía no está para el servicio de, personal, la policía está para cuidar a los ciudadanos. De 25 elementos de seguridad David, que había en el último periodo de gobierno uh -huh. del doctor Roberto Bautista, 22, 12, 3 policías se quedaron. Nosotros llegamos con 75 elementos de seguridad. No agredir a la gente de Acaxingo, no agredir a la gente que estaba tomando en la vía pública, sino invitarlos a que se retiraran por la imagen, por, por la paz, por la armonía social que la propia ley nos ¿Cómo? da. Y
0: luego, bueno, fuiste a la cárcel, estuviste ahí un año.
1: Ese, de ese miércoles cuando me presentan, al domingo siguiente... Hay una, yo presentía una, ya que tenía yo un problema. Recibí algunas llamadas y me dijeron, el CEO, presidente, ampárate. ¿Pero de qué me voy a amparar si yo no hice nada? No te
0: amparaste.
1: No me amparé porque no. conozco de leyes y el amparo por el delito que se me acusaba era gravo, grave y el amparo dice, deja de surtir efecto en cuanto el delito sea tipificado como grave. Bueno, ¿para qué me sirve el amparo? Yo no me mm. amparé porque mi conciencia estaba tranquila, porque yo no tuve nada que ver. Y bueno, en una entrevista en un hotel de ahí del centro, pues llega judicial y bueno, pues ya me detiene. Unos se pasaron de listos, no sé si les pagaron más y pues ya me querían hacer manita de puerco. O sea, dejé que, que esto siguiera. Me internan en el reclusorio, dilato un año, presento mi, mi, mi cuestión legal junto con mi abogado este, Felipe Inda Chavira y su hija Sandra... Sandra Inda, o sea, me ayudan legalmente a salir. Y bueno, estuvo pendiente, el, el hoy el gobernador Luis Miguel, estuvo pendiente Érico Otoñeto, estuvo pendiente... Este, o sea, en ese entonces... Eh, sí, en ese entonces, era ellos, senador... Este, ah, como senador, eh, ok. El gobernador, ahora Luis Miguel, era senador y la licenciada Ruth Castro, que siempre estuvieron al pendiente de esta situación. Y algunos compañeros panistas algunos compañeros panistas porque cuando pasa esto no nada más en el caso del liceo lo vemos hoy en muchos ejemplos sí. donde pues bueno cuando estás en el poder bueno sobran amigos cuando estás en la desgracia ni siquiera los encuentras claro. o de planamente no te toman la llamada claro. y en ese caso me defiendo legalmente a través de los abogados y tanto era la situación de no querer dejar salirme salir que mi asunto, el segundo amparo que presento contra el auto de formal prisión, se, se va al estado de Coahuila, al segundo tribunal de Alzada, Ajá. en auxilio de las labores del tribunal colegiado del estado de Puebla. Se va a resolver hasta allá mi asunto y le ordena al juez dictar una nueva resolución motivada y fundamentada en el caso si, si existe el delito. El juez en ese momento del distrito de Tepeaca, dicta un auto de libertad uh -huh. por falta de elementos para okay. procesar y salgo un 13 de marzo mero jueves de Dolores fiesta de la, de la Virgen de los Dolores patrona de nuestro no, Acaxingo, bueno. que este jueves celebramos este su en honor a la Virgen pero bueno tenemos pandemia qué se siente
0: eso <risa> ¿Qué, qué se, se siente? siente eso o sea salir y usted disculpe eh?
1: no ni siquiera
0: no ni no bueno ni siquiera claro.
1: era tanto ahí la hazaña hoy del procurador este Víctor Carranca eh, Carrancao, o como se llame Carranca. este hombre que ya ni siquiera en el estado está pues bueno, llegaron y me dijeron ¿sabes qué? 700 mil pesos para que te vayas y están locos, aquí el tiempo que sea vamos a estar y vamos a ganar limpiamente, obtengo mi libertad el 13 de marzo no, bueno. y al siguiente día, ese mismo día podía mm. haber regresado pude haber regresado a la presidencia municipal. Pero bueno, no convienen los intereses de, de X personajes y me, to, y me niegan el acceso a regresar a mi cargo, porque salí limpio, demostré mi inocencia y demostré con personas que una dos personas me ayudaron a ir a declarar que lo que habían de, le, escuchado ellos nunca lo habían manifestado, que fue nada más les dijeron, fírmale. Okay. Entonces ya pasó, fue una historia lamentable. Terrible. ¿Y hoy qué se siente estar en la cárcel? Horrible. Yo estaba en un área de unos 50, unos 60, no, unos 50 por 1.90, 90, unos 70 de, de largo. Nada más donde entraba un camastro porque estuve varios, varios días durmiendo en el piso. De verdad que es horrible esto y yo decía, de ser presidente municipal, de que llegamos y quise, y quise hacer un trabajo honesto, transparente. A mí no me pueden acusar de ratero como ahorita está de moda que allá en Acaxingo los acusan de rateros. Yo en un año o dos meses fue trabajo, trabajo, obra pública, servicios, la recolección de basura, el alumbrado, el DIF, atender a personas... Que personalmente iba yo al hospital, cuando me pedían la ayuda, iba yo al hospital a ver a personas que desgraciadamente fallecieron mm -hmm. algunos por cáncer en el estómago, okay. por tener leucemia. O sea, la, okay. ahora sí las 24 horas del día estábamos al servicio.
0: ¿Y eh, ahorita ver a Cachingo en esta situación?
1: Es lamentable. Cuando a mí me ¿Por detiene... Qué,
0: ¿Por qué llegó este a, bueno, a, no, a,
1: a formar parte del triángulo rojo. ¿Por qué? Te voy a platicar. Cuando a mí me detienen, ese 13 también, un año exacto, ese 13 de marzo del 2012, al otro día, al otro día así textual, se dispara el crecimiento del robo de hidrocarburo, se dispara el secuestro, uh -huh. se dispara el robo a, a casa habitación, uh -huh. a vehículos. O sea, se, se vuelve un pueblo sin ley como hoy lo está 5 Entonces... Lo dejo esto a la, a, la, a la mejor opinión de las personas que nos están viendo, que la, la prensa en ese momento se me fue encima. No, vaya, era ya casi le pegaba yo al chapo. ¿Ya? O sea, me hicieron, deshicieron, como me quisieron hacer. Y hoy se lo he demostrado que a partir del 2013 que, que obtuve mi libertad hasta ahorita, ahí está mi familia. Ya no tenemos papá y mamá, mis hermanos, pero que nos educaron y nos acostumbraron y nos enseñaron el principio de familia y de unidad. Y que eso hoy, hoy que, que veo, me veo con, con tristeza y lo veo lamentable y ojalá no me lo tome a mal la gente de Acaxingo que esto lo estoy haciendo porque tengo esa inquietud de servir, terminar, hacer, comenzar un nuevo proyecto para servir a Caxingo como lo hicimos en ese 2011. Ese es el tema por el cual nuevamente quiero levantar la mano. Y la de estoy acuerdo. levantando.
0: Y Cid Antonio nos escribe, bueno, sobre todo a ti, dice saludos Eliseo, tienes que terminar el proyecto de sacar adelante a Caxingo. Daniel Limón Ortega, sabemos que en Caxingo las cosas están peor que nunca. ¿De qué manera con Tra, restarías la forma de pensar de la ciudadanía. La ciudadanía está harta de promesas que al final nadie cumple y, y si las hace pues no nada más, no las cumple. Este, híjole bueno, te pone así una, bueno un, no, una lista larga ¿no? de, de, de su opinión acerca de que está muy mal a, a, a Cachingo dice, El liceo te deseo lo me, lo, los mejores éxitos Dice, atentamente, jefe supremo de Acatzingo, Gobernatura Nacional Indígena de México. Ah, ¡Ay, quién es, ver. eh! ¡Órale! Pero bueno, él te, te hace todos estos comentarios. Gracias, este, gracias, Daniel. Que tienes que también, ¿no? La inseguridad, robos a casa habitación, balaceras, robos a autos. Dice, y nunca se aparece la seguridad pública. Que qué pasa en Acatzingo.
1: Es un tema muy complejo. Los elementos de seguridad pública, más cuando son de la, de la cabecera de la ciudad donde vivimos, no están limitados en sus funciones. Hoy escuchaba yo a un agente del PRD que este, decía que, que les iba a hacer examen, exámenes psicomotrices, psicológicos, criminológicos. Uh -huh. La policía, los elementos de seguridad van a atender la reacción que los dirigentes, que sus directores que sus mandos super, este, superiores les van a designar, les van a asignar. Claro. Entonces, desgraciadamente en Acaxingo tenemos elementos que son de allá. ¿Tú crees que van a enfrentar a otro que llega armado ahí? Si hay, si hay respuesta, poquita respuesta de seguridad pública, uh -huh. no es por los elementos de seguridad. Okay. Es por los elementos de la policía estatal de, de, de aquí del Estado uh -huh. y por los elementos de la Guardia Nacional que llegan equipados, armados, bien a poder enfrentar a estas personas uh -huh. que dan
0: Jorge Trejo dice, muchas felicidades, licenciado Eliseo, siempre para adelante y Acatzingo requiere una persona como usted para trabajar por su municipio y por su gente. Eh, ¿Qué piensan tus hijos y tu familia de esto? De pues voy a volver, ¿no? Levanto la mano para ser presidente municipal de Acatzingo, ¿no? Y, a, y ahí voy. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Te apoyan?
1: Ese, ese día, cuando pasó este hecho lamentable, este grupo de personas fueron, pasaron a pedrear dos propiedades que tenemos. Una, la casa donde me crié, nací junto con mis papás, que está ahí en el centro. Y luego otra que nos dejaron ahí me, nuestros padres, donde vivimos los hermanos en uh -huh. el barrio de Maravillas. Ellos estaban pequeños, tenía 13 no, este,
0: claro. años, 11
1: uh -huh. y 9. Y todos los tres, junto con mi esposa, se pusieron, bueno, no, llegaron, no, me apedrearon. No. Este, no, qué
0: impacto. Pedí
1: ayuda a la policía uh -huh. del estado, nadie me ayudó, nadie me respondió. Y bueno, pues, estuvimos ahí, dicen que yo me fui de Acaxingo. Sí, sí se fue mi familia, mi esposa, mis hijos, por seguridad. Claro. Pero yo me quedé en mi casa, porque yo no había hecho nada. Y dije, vamos a dar la cara, voy a dar la cara. Pero desgraciadamente, y que hoy, hoy lo hemos estado viendo en los casos de linchamientos, no falta el que diga, mátenlo, apeguenle, aviéntenle la piedra, quémenlo. ¿Sí? Y no falte el obediente. Porque claro. se sienten envalentonados en bola, que cometen esos actos.
0: ¿Y tú te quedaste ahí?
1: Yo me quedé ahí. Después tuve que salir porque tuve que ir al a la a gobernación para, recibir, para resolver este tema. Entonces, Acachingo necesita mucho. Acachingo necesita. ¿Pero qué
0: te dicen tus hijos? No ah, me ¿qué, lo me respondiste? Respondiste. ¿Qué me dicen mis
1: hijos? ¿Tu esposa? ¿Qué me dicen mis hijos? Mi esposa está conmigo. Mi esposa está conmigo. O está sea, de
0: querer mucho porque no sé.
1: Vas a entrarle, cuentas con nuestro apoyo. Uf. Mi hija es mamá ya, mi papá, mi hijo es este también padre ya, ya soy abuelo y están están apoyándome. Cada quien en su forma de ser hoy me siento contento porque a mi hija le digo, "Oye, necesito esta información, necesito este efemérides, necesito que me ayudes a organizar estos papeles." con gusto lo hacen, mi hijo el más pequeño, bueno, pues ahora me anda manejando, ¿no? Ok. Este, mi hijo el mayor, bueno, Uf. pues en su trabajo, pero estamos, platicamos, mis hermanos, mis hermanos, hermano, te echamos la mano, vamos, demuéstrales que eres, que eres, que, que lo que eres, porque de verdad que cuando sales, como toda persona que tiene un problema, uh -huh. eh, llegas a tocar fondo, ¿no? Sí. En muchos aspectos. Yo creo que... Este, he superado eso he superado no, bueno. eso estoy al 100% al 1000 con muchas ganas ¿por qué por fuerza por México? O ¿por sea... qué por fuerza por México? porque veo en este partido una nueva, una nueva oportunidad y es de, de reciente creación escuché a su presidente nacional Gerardo Islas en un mensaje que, que eh, dio en, en Sinaloa en Sinaloa donde dijo eh, no somos de izquierda, no somos de derecha. Hoy, Fuerza por México es un partido centro progresista, donde se apoya en las mujeres, donde el punto fundamental por la equidad de género son las mujeres. Okay. Y de verdad que hoy vamos a presentar una propuesta donde vamos a crearla con la mayoría de mujeres. Yo creo mucho en la mujer. ¿Por? Porque será que así me enseñó mi madre a que veíamos cuando hacía falta para el gasto, para esto, ellas ven cómo le hacen, pero se come, pero se cena, se desayuna, se come y se cena, lo que sea, pero se hace. Y cuando yo estuve de presidente, eh, quien llevaba la administración pública en, de, y tesorería, eran mujeres, eran mujeres. Uh -huh. Y me decían... A veces cuando salía me destinaban un presupuesto porque llevaba, uh -huh. llegaban personas con, este, que tenían problemas con la insuficiencia renal y había okay. que apoyarlas con, con, este, con para su hemodiálisis, para el medicamento del cáncer, para el medicamento de un, una persona este, enferma. Okay. Y luego me llamaban la atención porque llegaban también los deportistas y oye, que esto, que el otro, que la peregrinación. Y me llamaba la atención y me decía, Liceo, señor presidente, Está usted gastando mucho, le dimos esta semana 25 mil pesos para, para apoyos, pero, pero que lo hacía el presidente. Yo no sé cómo el presidente que estuvo hace cuatro años, ocho meses, no, o sea, repartía billete como chocolate. ¿Quién era? Eh, eh, le decimos el caliche. Mm. Repartía billetes este, como chocolates, <risa> no sé de dónde salía tanto dinero. Ya. y El okay. presupuesto, no creo. Conozco el presupuesto que se maneja okay. en Acaximo. Y
0: Sid Antonio, Daniel Gutiérrez, Ángel Sayas, ¿quién es? Mi hijo. ¿Tu hijo? Ok. Bueno, pues te está viendo Carlos Blas, Patsy Huerta, eh, Clo Coti Martínez Ledo, Félix eh, Zabaleta, Sánchez Eulalia, Jorge Campos, José... Eh, José López, eh, Eliseo, bueno, Braulio Sayas Yan, no. Sí, soy yo. Ajá, ok, bueno, pues tú también nos estás viendo. ¿Cómo le haces? A <risa> ver, eh, Marco Muñoz, Agustín Andrade, Mario González, eh, González Erazo, es otro, otra persona. Nocleza nos manda saludos. Luis Varela, Ángel Aguilar te está mandando saludos. José Gracias. Alberto Ramos Domínguez, Gisela. Samok, este, bueno, Esteban, ya, este, Sayas, que me decían que es tu hermano, Eddie Jiménez, eh, también te está viendo Javier Jiménez, Francisco Flores González, More Martínez Rosario y Marta Méndez. Okay. Muchas
1: gracias a todos ellos que nos están siguiendo. Pues, y a todo tu auditorio.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por contarnos esta historia que está así, terminé con los cabellos de punta y bueno, nos vienes a decir pues, ¿en qué acaba esta historia? Bueno, acaba como a lo mejor para empezar, para porque empezar. pudiera ser. ¿Cuándo ya eh, Fuerza por México ya dice qué onda con sus candidatos?
1: Pues, mira, yo creo que esta semana es, definitiva, es definitoria. Okay. Allá en Acatzingo está eh, participando también una licenciada Paula, abogada, es de una comunidad que se llama San Sebastián Teteles. Esa comunidad, en el 2011... En los últimos 15 días de gobierno quedaba un remanente, un sobrante uh -huh. del proyecto Hábitat, donde okay. gestionamos arriba de 8 millones de pesos y quedaban alrededor de un millón y medio, más o uh -huh. menos, un millón 700. Y bueno, pues la idea no era regresarlo porque tenías que regresarlo. Y hablé con un amigo, con uno de los constructores que estaba, y les dije, a ver señores, tienen 15 días para gastar un millón 700 para que esta comunidad en muchos años que no se les había pavimentado sus calles, estuvieran ahí pavimentadas hasta su parroquia y otra comunidad que llevaba 18 años que no tenían al 100% su drenaje en uh -huh. los primeros 90 días en la comunidad de Guadalupe okay. Morelos al 100% se les dejó habilitado el drenaje wow. o sea, ganas de trabajar eso es lo que quiere la gente de Acacío okay. administrar su recurso Claro. También algo que me di cuenta, que en ese entonces, cuando, cuando tuvimos la oportunidad de gobernar, todos los contribuyentes, todos los, los comercios, pagaban su licencia de funcionamiento. Okay. Y ese dinero se pues, ocupaba para hacer generar buenas obras, apoyos, la recolección de desechos sólidos, que era un tema prioritario que a mí me, me interesaba, porque bueno es la basura y contaminamos el medio ambiente, la, temas... Muchísimos temas que te puedo platicar, Erika, y que, bueno, este partido creo que eh, me, me da la expectativa, me da la confianza, creo que también les he generado confianza, y que, bueno, todos los perfiles ahí que se manejan a través del Face tienen su oportunidad de opinar, de decirme, uh -huh. porque de esas opiniones, de esas críticas, de esos insultos, pues se aprende y se va sacando el tema para un día para toda una semana y para el mes de la campaña que se viene, si soy el afortunado. De acuerdo, pues nos dices, ¿no? Para Con ver. mucho gusto estamos acá.
0: Qué apasionante historia, Eliseo Sayas, gracias por estar aquí en Te Los lo Conjurados. Agradezco, Erika. Gracias a usted por su compañía, esta entrevista la puede usted checar en nuestro portal Los Conjurados y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, buenas noches, besitos, bye.